0: Velkommen til Lasses brevkasse. Du lytter til en brevkasse, der slet ikke er en brevkasse. Men det er i hvert fald en podcast. Du lytter med, det er rart, og så alt jo godt. Jeg hedder Lasse Peter Laversen, og jeg er 41 år gammel. Og det er i vanlig stil de 41 danske somre med en lidt urimelig fordeling af sol, regn og vind. Forleden blev jeg gjort opmærksom på, at brevkassen her flittigt bliver omtalt på reddit Reddit er sådan et socialt medie, hvor man kan dele alt muligt og stemme om, hvilke indlæg og kommentarer der skal have mest synlighed. Og så er Reddit også kendt for, at man helt anonymt kan dele ubehagelige rygter og lufte den indre svinehund kvit og frit. Men måske er det fra fulde mennesker, børn og folk på Reddit, at man skal høre sandheden. Måske er det et meget godt sted at tage pulsen på, hvad nogle af lytterne af programmet egentlig mener om det. I dag vil jeg derfor smutte en tur ind på Reddit, og læse indlæg op og tale lidt om dem. Og jeg skal for god ordens skyld sige, at jeg kun lige har skimmet Reddit. Det er første gang, altså live her i radioen, når man så sige, i podcasten, at jeg sådan rigtig går ned i substansen af, hvad der er blevet skrevet. Og øhm, nu klikker jeg mig så ind her på Reddit. I den gruppe eller subreddit, der hedder InfluencerGossip.dk, der er et indlæg, og det lyder sådan her. Lasse Peter Larsens podcast, Lasses brevkasse. Altså, er han bare ekstrem bitter eller lidt kug? Hele det her drama dengang med Anna og ugens krise var virkelig skørt. Nu har jeg så hørt et par af hans nye podcast, han har. Og det er virkelig sælgescenesættelse og nogle underlige emner. Og så nævner han konstant noget om, at han bor i den rigtige ende af reservatet, Hellerup. Jeg kan simpelthen ikke greje, om han er helt off eller hvad der foregår. Han har også et helt afsnit om Daniel Uxmann, altså Christianes, Christian Schaumburgs mand, hvor han graver i, hvorvidt han slet ikke er milliardær, han virker meget besat af at pille andre ned. Er der nogen, der kender ham? Eller har arbejdet sammen med ham? Han fortæller også, at mange takker nej til at deltage i hans podcast. I wonder why. Det er jo indlægget her, og, øhm, og så er der så nogen, der, der kommenterer på det. Der er ingen, der skriver her. Jeg har lyttet til det en smule, på grund af den her tråd. Det er totalt random kvalitet. Og et virkelig svagt koncept. Lasse udbreder sig om hvad som helst. Men hvordan er han så blevet så velhavende? Okay, nu synes jeg, vi er fat i et eller andet. Ikke? Øh, den kan vi da godt lige starte med. Skal vi ikke da? Øh, altså, jeg vil ikke sige, at jeg er velhavende. Faktisk slet ikke. Jeg kommer fra en familie, der ikke havde ret mange penge. Og, øh, men jeg vil godt sige, at i forhold til mine forældre, så har jeg tjent mange penge. Det er rigtigt nok. Øhm, og hvordan har jeg så gjort det? Jamen, det er jo en lidt kedelig historie om at være sparsomlig. Om at sætte tæring efter næring i dårlige tider. Undgå gæld. Og købe fast ejendom tidligt i livet. Og så har jeg jo knoklet som en sindssyg og haft nogle velbetalte jobs, der har givet mig mulighed for at sætte lidt penge til side. Øhm, og øhm, det er jo penge, jeg har investeret gennem snart mange år i primært IT-aktier og derivater deraf. Og, og mange af dem har jo heldigvis båret frugt, kan man sige. Men velhævende rig, det mener jeg faktisk ikke. Jeg, jeg synes, der skal noget mere til, meget mere til underkøbet. Øhm, jamen, så er der jo alt det der med, at jeg er fra reservatet og sådan noget, og, og jeg ligesom går og... og, og og, og, hvad skal man sige, viser mig frem med det, eller sådan et eller andet. Altså, det er jo med et blink i øjet. Øhm, og det kan jo nok være lidt svært at se i radioen. Men jeg sidder altså ikke modders alene i et badekar herude i reservatet. Det gør jeg altså ikke. Og, og tæller mine penge. Det kan jeg godt forstå, at man tænker, men det gør jeg altså ikke. Jeg er far til fire skøn unger, og, øhm, og der er altid nok at se til at, Jeg ligger altså ikke bare i badekarret, som sagt. Men det er rigtigt nok, at jeg, jeg bor i et hus på en af de dyreste veje her i reservatet. Og rent geografisk, der er jeg omgivet af meget velhavende mennesker. Men øh, det er altså ikke vejens dyreste hus, jeg bor i. Og jeg tror faktisk, det er vejens mindste hus. Øh, jeg er ikke en del af den der velhavende klub. Jeg er, jeg er bare stadigvæk sådan lidt en, en følsom dreng fra Vestegnen, der, der er faret vild herude hos, hos de privilegerede, vil jeg sige. Og, øhm, og jeg kan sige, hvorfor flyttede jeg i sin tid hertil? Jeg var jo oprindeligt opvokset i, i øhm, Skovlunde, boede dertil jeg var 13 år, og øhm, forskellige steder, blandt andet i noget ja, social boligbyggeri, Lundbjergårdsvej. Og, øhm, og så... Øhm, flyttede vi til Smør, da jeg var 13 år gammel, og der boede jeg til jeg flyttede hjemmefra som 20 21 jeg tror jeg, den var. Ikke? Grunden til, at vi flyttede her til, til først til Hellerup, siden til Charlotten Lund, øh, jamen det var, fordi min ældste søn, som er infantil autist, den bedste skole, den lå blandt herude i Gentofte. Og øh, den ville vi jo gerne have ham ind på, og det var sådan set Derfor vi flyttet. så var der sådan nogle ting om at få en have og alt sådan noget. Ikke? Og så går det jo som det går. Flere børn kommer til. De slår også rødder. Eller de har også slået rødder her i, i ja, byen. Og så flytter man jo ikke bare lige. Og nu har jeg fandme boet herude i 10 år. Så, så nu er det sådan noget men nu ved jeg, hvor den nærmeste pakkeboks ligger. Og, og så nogle ting. Ikke? Men som sagt, det er rigtigt. Jeg bor et sted, hvor der bor en hulens masse velhævende mennesker. Og det, må jeg jo også sige noget om, det synes en Vestegnsdreng som mig jo er skide interessant. Og det er jo derfor, jeg taler lidt om det, fordi det er så forskelligt fra det, jeg selv kommer fra. Og fordi jeg synes, noget af det er så absurd i forhold til, hvad, hvad jeg er opvokset med og sådan nogle ting. Ikke? Og så synes jeg, det er sjovt at tage lidt, lidt strøm på. Det er i hvert fald det, jeg prøver i radioen, i podcasten. Det er ikke sikkert, det, det lykkes. Hvad skal man sige, at trænge igennem med, med blinket i øjet og humoren i det, men det, det, det er i hvert fald det, jeg, jeg prøver på. Ja, man kan godt tage drengen ud af west men ikke west ud af drengen, og det er, det er jeg faktisk rigtig glad for. Så jeg er så altså ikke en del af en eller anden velhæverklub herude, men er, er alle mulige urensaglige årsager havnet her, vil jeg sige. Øhm, ja. Jeg var der ikke der skrev her? Det var det der med dårlig kvalitet og svagt koncept. Altså, det, det kan jeg godt være enig i, ikke? fordi der er ikke noget koncept. Jeg vil ikke engang sige det. Der er ikke noget svagt koncept for dig. Der er overhovedet ikke noget koncept i den her podcast. Det er alt muligt lort, jeg lige kan finde på at tale om fra uge til uge. Ikke? Så er der det der med, at jeg udbreder mig om hvad som helst. Det er jo lige det tråd med det der med, at der ikke er noget koncept. Altså, jeg sidder jo bare og, og, og nogen uger, jamen, så, så, så føler jeg lige for at tale om en eller anden konflikt, jeg har haft med mine forældre, og den næste uge så tager vi ud og besøger en pige, der laver OnlyFans. Altså, det er, det er jo alt muligt. ikke? Øhm, så, så det er rigtigt, jeg udbreder mig om hvad som helst. Det, det har Reddit-broren her jo, jo sådan set uh, set ret i. Så er en her, der skriver, er han stadig tilknyttet CBS som underviser? Nej, det er jeg ikke. Efter 11-12 år som ekstern lektor på CBS, der er det simpelthen slut for mig. Jeg er ikke længere på CBS. Og så er der en, der skriver her, øhm, hele hans podcast er virkelig et sociologisk essay i, hvordan et menneske reagerer på et socialt traume. Okay. Det virker meget tydeligt, at han var meget glad for den omtale og kendte status, han fik gennem sin podcast med Anna Thysen. Og at det brud og den efterfølgende manglende interesse for ham fra medieværdningen, fylder rigtig meget. Hvorfor vi ikke leger med mig mere? I kan ikke bare ignorere mig, så eskalerer jeg blot min adfærd. Fiktiv udsagn, der for mig danner et indblik i psykologien, der ligger bag det hele. Det må næsten være en, en psykolog, vi har med her på en, på en varm linje inde på Reddit. Ikke? Jeg synes ikke, det er helt rigtigt. Øhm, altså... Jeg gik jo selv fra ugens krise. Det bliver man jo nødt til lige at have med. Og øh, altså, kendte status. Ah, jeg synes, sgu ikke lige at jeg havde en kendte status. Jamen, så er der jo alt det der med, altså, vi skal ikke ignorere mig, så eskalerer jeg blot min adfærd og... Og et eller andet socialt traume. Jeg synes ikke, det er rigtigt. Jeg synes, det der skete dengang med ugens krise, det var at Anna og jeg lavede et program, der helt uventet blev en enorm succes. Og som tiden gik, vi havde det sjovt, og der var en fantastisk jeg havde en fantastisk dynamik med Anna, synes jeg. Og, øh, og det tror jeg også, lytterne kunne mærke. Øh, men vi ville to forskellige ting. Altså jeg tog lidt rundt i mit liv og tænkte, tænke, det er sjovt, ja, vi rykker med her og prøver det. Og Anna ville jo helt tydeligt gerne øh, sælge, sin konsulentydelser videre og, og på et tidspunkt, så, så blev, det, øh, f, blev det to for, for forskellige tilgange til det program, og så måtte vores øh, vore veje skilles, så sådan er det. Men jeg vil da dog sige til det her indlæg, jamen det er da rigtigt nok, det, det brud påvirkede mig da. Selvfølgelig gjorde det da det, jeg synes da det var mega hårdt, og ubehageligt, og alt muligt andet, og... Der foregik også en masse ting bag kulisserne videre der har også været et efterspil og alt muligt andet. Men, men jeg måtte stå på mit, og Anna stod på sit, og, og sådan er det jo nogle gange her i livet. Ja, det tror jeg det. Så står der her en anden bruger her, som skriver, hverken han eller Anna Thyssen er gode podcastværter. Det blev på en underlig måde maskeret, da de var sammen om at være ringe. I fri solo dressur er det for begge vedkommende bare tydeligt, at de ikke har evnerne. Jeg synes, det er fedt skrevet, faktisk. synes jeg faktisk. Og det, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at, at hverken Anna eller jeg er nogen specielt gode podcastverder. Og det er helt rigtigt. I det program, jeg ved ikke, om det var en maske for, vi begge to var ringe, men vi havde i hvert fald en dynamik. Vi, vi svarede ikke til nogen redaktører eller nogen penge eller noget som helst. Det var et meget sådan frit program, et lang stykke hen ad vejen, og Anna og jeg havde bare skide god kemi i det program, og det var skide sjovt, vi havde det skide sjovt. Og det tror jeg træng lidt igennem hos, øh, hos folk derude, og det var derfor, det program blev en, en kæmpestor succes. Øhm, og, øhm, og, og det er klart, at, at, at den dynamik kan hverken Anna og jeg lave alene. Jeg har i hvert fald ikke nogen specielt god podcast, og jeg har heller aldrig hævet det. Og jeg kan også godt afsløre, at det her program ikke er i nærheden af at have den samme succes, som ugens krise havde. Det har nu heller aldrig været meningen, kan jeg så også sige. Og så er der en, der skriver, der kommenterer på den her. Ja, det er faktisk ret skørt, at det fungerede ok i starten, nu du nævner det. Og Så er der så også en, der skriver, at du kan ikke sammenligne de to. Anna Thysen har lige fejret en million lytninger af hendes program. Men hvem er Lasse, hvis program ikke er en brevkasse? Han er så kedelig og indtidssigende. Jeg har slæbt mig igennem et par afsnit. Det siger mig intet. Altså, jeg er ikke engang med på de der podcastlister. Altså, overhovedet. Og det her program bløder jo også lyttere fra uge til uge. Altså, hver gang jeg laver et afsnit, så, så har jeg færre lyttere. Så det, 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 det er rigtigt nok. Det kan, kan man jo sådan set ikke sammenligne. Så en, der skriver her. Jeg er så fascineret af hans brevkasse, men ikke på den gode måde. Han virker kukuk. -kuk bruger flere afsnit om at tale om sin familie, så er der mega dårlig stemning. Han bliver ved med at nævne Anna Thysen, og de sidste afsnit, hvor han bare smider andre under bussen, vil fandme være flov, hvis det var min mand. Brugeren her har jo ret i, at, at der er der bliver talt om familien i podcasten. Øh, det giver lidt dårlig stemning og alt muligt, når jeg taler om Anna Thysen og alt muligt andet. Øh, og, og så smider jeg bare folk under bussen. Ikke? Det synes jeg faktisk ikke er rigtigt, øh, jeg har hørt den der før med, at jeg er ude efter folk og sådan noget. Jeg, jeg er ikke ude efter nogen. Jeg prøver at behandle andre pænt og ordentligt, og som jeg selv gerne vil, vil behandles. Øhm, men jeg vil have lov til at sige fra og give tilbage, hvis nogen er ude efter mig. Øhm, og det er faktisk sådan en form for varemærke, jeg kører med. Når Anna Thysen eksempelvis smider mig under bussen, i den avis, hun arbejdede på Ekstrabladet, for at sælge hendes nye kopi-podcast, for at tjene penge på den, så må hun altså forvente en reaktion. Når hun fuldstændig blatant stjæler ugens krisenaavn og sender 30.000 følgere efter mig, så må hun forvente en eller anden reaktion. Når Mass Ågård ringer til mig og tror mig på det groveste, så må han også forvente en reaktion. Og den reaktion, den er altså, at vi. Vi taler om det her i podcasten, og så kan man altså få, hvad skal man sige, mit perspektiv på, øh, på det, som ja, Anna Thysen eller så går for den tilskyld, de, de sender afsted efter mig. Ikke? Jeg driver ikke en heksejagt mod nogen, på ingen måde faktisk, men jeg vil have lov at bruge min stemme, og det gør jeg her på den her lille kanal, Lasses brevkasse. Øh, der er mange mennesker, der mener, at jeg bare skal holde min kæft. Men det skal jeg sgu da ikke på min egen kanal. Altså, man kan da bare slukke, hvis man ikke kan lide det. Og så ved jeg godt, at det kan lyde som om, at jeg har et frygteligt forhold til mine forældre, og det hele bare er tud. tud. Og tingene er ikke perfekte, men, men vi har gode stunder sammen. Vi griner, vi har det sjovt, og jeg er meget taknemmelig for at have dem i, i mit liv. Og, og selvom der er som sagt de her udfald i ny næ, så så er det faktisk blevet meget bedre efter de her podcasts, jeg har lavet. Det, det er det sgu. Jeg vil gerne våge at sige, at jeg aldrig har haft et bedre forhold til mine forældre, end efter de her, den her podcast, har, hvad skal man sige, at der har sat strøm til den. Ikke? Og jeg synes, jeg synes, vi får det bedste ud af det. Øhm, så, så kan det måske godt være, at jeg er ude efter medierne, Altså efter min konflikt med Anna Thyssen, så mærkede jeg jo på egen krop, hvor meget kammerateri og noget for noget, der er i mediebranchen. Hvor nemt det er at komme igennem med en historie, når man er kendt, og hvor svært det er, når man er ukendt som mig. Danmark er et lille land, og mange journalister og kendte mennesker, de lever et et afhængighedsforhold, hvor man holder hånden over hinanden, og det har jeg prøvet at vise nogle gange i den her podcast. Og så vil jeg også godt vise, at medierne nogle gange skriver noget, der decideret er usandt. Og bare opfinder ting og sager. Det var som det var i sagen med ham her, Daniel Oxman. Hvor der ikke var et eneste bevis på, at manden han var milliardær. Alligevel så turnerer hovedparten af pressen rundt med en historie om, at det er han. Og det, det brød jeg mig ikke om. Det duer ikke, synes jeg. Og så er der ja, den der med at være flov, hvis jeg var vedkommendes mand. Altså, jeg ville også være lidt flov over mig selv, hvis jeg, hvis jeg var kæresten med mig selv, vil jeg sige. Du ved, jeg, jeg er sgu ikke til, til pænt bro, på en eller anden måde. Jeg er i hvert fald lidt en underlig kanalje at, at, at trække rundt med. Ikke? Så er der en, der skriver her, jeg tror bare, han rigtig gerne vil være kendt. Og det vil jeg faktisk ikke. Jeg, jeg har virkelig ikke lyst til at være kendt men jeg har lyst til at lave den her podcast, og jeg har lyst til at give mit besøg med omkring nogle ting, jeg sagde, øh, der sker rundt omkring mig, og det er det, jeg gør her, og nogle gange også andre steder. Øh, hvis jeg gerne ville have været kendt, så havde jeg taget det tilbud, der var omkring ugens krise dengang fra Bladet. Jeg sad til et møde med Henrik Kvordrup på hans kontor, inde på Rødhuspladsen, og hvor han sagde direkte til mig, hvis du laver det her program herovre hos Bladet, så bliver du kendt. Og du når mega bredt ud, og det kommer til at give, kan give dig en masse muligheder på den ene eller anden måde. Og han brugte sig selv. Han fortalte, at det var det efter hele hans nedtur med retssagen og så, videre, så havde han brugt det program, der hedder Det, vi taler om, til at, at få et comeback. Og det var en af mulighederne, det var sikkert for at, at få mig lidt billigere, men det, det var faktisk det, han sagde til mig. Så hvis jeg ville have været kendt, så havde jeg selvfølgelig taget det tilbud. Og der må man jo nødt til at forstå, at det var mig, der gik fra ekstrabladet. Det var mig, der sagde nej. Det var ikke andet Det var mig. Jeg sagde nej til det der. Så jeg synes, det der med, at jeg bare vil være kendt, den er der også flere, der har kørt op i hovedet på mig forskellige gange. Det er der skulle ikke dækning for. Det kan godt være, at det er noget, folk går og føler ned i mausen, men det er forkert, for så havde jeg gjort noget andet. Og jeg havde også gjort noget andet end at sidde og lave en fuldstændig naglepillende podcast, som Lasses brevkasse. Så havde jeg skulle da lavet noget True Crime, eller jeg havde lavet en, en ugens krise, eller et eller andet. Jeg havde skulle da have gjort noget andet. Jeg havde skulle da ikke sætte mig ned og fortælle en historie om min triste barndom, og, og sidde og spille dårlige sange. Nej, den, den duer ikke, du. Så er der en, der skriver her mega vildt, hvis mas og stadig ligger og kontakter folk, han er bedre på. Ja, det synes jeg faktisk også. Jeg var meget overrasket over, at han lige pludselig ringede til mig og begyndte at tro mig, særligt fordi det var det, han var blevet fyret for, for nogle år tilbage. Det, det synes jeg bare var mega dårlig stil, og det var også derfor, jeg callede det og sagde, det dækker vi i programmet. Han skal ikke have held med at sidde og ringe til folk og tro dem alt muligt. Og han havde så heller ikke så meget at tro med, men øvigt. Ej, jeg synes, at hun heller skal komme på ret på, på en anden vis og lægge den der dårlige stil bag sig på en eller anden måde. Ikke? Så er der en Reddit-bror her, der skriver, har også hørt det afsnit med Daniel Uksmand, og tænkte ærligt, at han var fuld og bitter. Jamen, det, er det var jeg ikke, og er jeg ikke overhovedet. Jeg har intet horn i siden på Daniel Oksmand overhovedet. Jeg kender overhovedet ikke manden. Men jeg synes, det var underligt at medierne turnede rundt med en fortælling om, at han var milliardær, når han havde en adfærd, og har en adfærd, der overhovedet ikke signalerer, at han er milliardær. Og medierne har ikke dækning for det. Og det synes jeg var sjovt at tage op og lige sige, hvad, hvad fanden er det? Men jeg har ikke noget horn i siden på ham. Hvorfor skulle jeg dog det? Så er der en, der skriver her, at han har et eller andet sygt creepy trip kørende på TikTok, hvor han viser kendte menneskers hjem frem. Jamen, der må jeg jo bare sige hænderne op. Skyldig. Ikke i, at jeg viser kendte menneskers hjem frem, for jeg kommer ikke sådan ind hos folk og osv., men, øh, men jeg laver nogle ting på TikTok faktisk. Det er meget sjovt at se, eller at prøve kræfter med på en eller anden måde. Og øh, det hedder Lasse fra Reservatet, og så tøffer jeg rundt og ser, hvor, hvor nogle af de kendte mennesker bor, og så, så videre, så videre, så videre. Ikke? Men det er jo bare for at tage lidt strøm på, på Reservatet herude, og vise, at de er magtfulde, og de superrige, de klumper sig sammen i et meget, faktisk ekstremt lille område af Danmark. Ikke? Så er der en, der skriver her, er vi ikke enige om, at han har giftet sig til penge, men med hvem? Eller er han hemmelig, succesfuld iværksætter? Den velhævende kæreste, det har jeg altså ikke, det kan jeg roligt sige. Jeg har på ingen måde giftet mig til penge. Jeg er slet ikke gift, kan jeg sige. Den succesfulde og hemmelige iværksætter, det kan jeg også afkræfte. Faktisk på det kraftigste, vil jeg sige. Fordi jeg har prøvet kræfter med sådan en og jeg er en utrolig ringen iværksætter. Jeg har engang haft et tøjfirma, der lavede økologisk og kemifrit tøj, men sanden, Men det lykkedes ikke. Og det kostede mig kun en masse penge. Men det var, det var for sød værd. Og og var sjovt at prøve og sådan noget. Men, apropos det der med at være, være velhavende og sådan noget, så... Øhm, så det er altså ikke via iværksætteri og alt muligt andet. Det, det er gået mig godt. Det er faktisk gået mig meget skidt på den konto. Så der er der en, der skriver her. Kender ham kun fra balladen om ugens krise? Hverken Anna Thysen eller ham er vist rigtig lykkes med at banke noget stærkt op igen siden. De skulle have holdt sammen. Ja, det er jeg faktisk helt enig i. At øhm, havde det været muligt, så havde det været meget bedre. Men det, det var det ikke. Og ja, vi laver begge to noget, der altså skal vi ikke sige, ja, det, det ved jeg faktisk ikke, for jeg lytter sgu ikke til andres programmer. Men jeg kan i hvert fald sige, at mit, mit program er, er i hvert fald ikke det samme som ugens krise, og, og, og jeg kan sagtens forstå, at der er, er nogen, der siger, ugens krise var et godt program, Lasses brevkast, okay, det er ikke lige det er sgu ikke lige det, jeg havde tjekket havde ind på, ikke? Og øhm, ja, det tror jeg faktisk var, var hvad skal man sige, Reddit-indlægene og kommentarerne her på den her subreddit, der hedder influencergossip.dk. Nu går vi så videre over på en, der hedder gossip.dk. Den hedder bare Lasses brevkasse, og den starter med Oh My God", hvor lyder han bitter på en og alle mulige andre, jeg er begyndt at lytte til hans podcast, fordi det... Fordi den bare er komisk. Og øhm, jamen altså, jeg er glad for, at, øh, at brugeren her lytter med. Det er sgu, altså fordi den, den øh, brevkassen bløder lytter, så øh, bare der er nogen, der lytter med. Det er jo dejligt. Øhm, så det, der skriver her. Det er Woke cunt der skriver det her. Altså også Barsk øhm, Woke cunt, hun skriver går ud fra, at det er en kvinde, der taler om det. var et fantastisk program, øh, der afsluttede deres samarbejde. Jeg lappede det i mig som en Kirsten Birgitsk bøf. Dejligt. Det er jeg glad for, at du kunne lide det gamle program. Ej, han taler vel... Er der en anden, der skriver? Ej, han taler vel ikke stadig, om man er tysen. Jo, lyt til afsnittet, der handler om så går Danielsen. Han sætter en ordentlig side afsted. Og det er fuldstændig rigtigt. Det gør jeg, og det gør jeg, fordi at de selv byder op til dans. Både Anna Tøsen og så gå. Og der har jeg sagt, at det er en form for varemærke. Gør man det, så, øhm, så kommer der svar. Det var det, der gjorde i det program. Så er der en her, der skriver. Han er totalt unhinged. Lasse, få noget professionel hjælp. Du er ikke okay. Han var weird i ugens krise og jeg er heller ikke Anna fan står der, men kæden er hoppet fuldkommen af nu. <laughs> ja. fundet professionel hjælp, du er ikke okay. Så står der det der med, at han var weird i ugens krise. Øhm. Altså, øhm. jamen, det er måske rigtigt, at jeg er weird. Altså, det, 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 det tror jeg sgu egentlig godt, jeg kan, kan check ind på, på en eller anden måde. Ikke? Jeg er ikke god til, til fællesskaber, til cigarklubber, fodboldklubber. Jeg er ikke roomy-typen. Det er jeg sgu ikke. Øhm, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal gøre mig selv i, i sådan nogle sammenhænge. Og jeg har gjort en masse weird ting, og jeg, jeg gør det stadigvæk. Spiser mærkelige ting, og drikker mærkelige ting, og det er der mange af mine venner, der mobber mig med. Øhm, jeg, er ikke, jeg er ikke som folk af flest. Det, 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 det er rigtigt nok. Og øhm, der er også masser af ting i fortiden, som har givet mig, hvad skal man sige, bunderanger. Og øh, ting, jeg har flov og kiget af. Og, så, så, så det kan jeg, godt, jeg kan godt forstå, at der er en, der siger, at du er lidt weird. Og jeg er selv min egen største kritiker, og jeg kan balancere til selvhed en gang imellem. Men jeg har også besluttet mig for, det kan godt være, jeg er den største kritiker af mig selv, men jeg også besluttede mig for, at jeg vil være min egen, min egen største fan. Det er jeg besluttet mig for. Så tit, når jeg ligesom bliver ramt af det med, hvorfor gjorde du det, og det var dumt, og så, videre, så siger jeg også til mig selv, ja, 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 du, du er ikke som dine, de andre børn. Det har din mor sagt til dig, lige siden du var lille, Lasse. Øhm, Og det du havde gang i, det var nok ikke skidesmart, og så videre. men du er blevet bedre siden. Og det var også modigt, og lidt sjovt, det du gjorde dengang. Også selvom det ikke lige gik. Øhm, og det er også blevet sådan en ting, jeg det vil jeg skulle gerne slå et slag for, på en eller anden måde. Det, det skal man have lov at være. Det skal have lov at være weird. Man skal have lov at begå et fejl i sin fortid, bare man lover at bestræbe sig på at blive lidt bedre, som tiden går. De små skridt. Jeg synger og spiller musik i den her podcast, selvom jeg udmærket godt ved, at jeg synger dårligt. Og jeg har en nærmest ufattelig ringen musikforståelse. Men det er også min måde at sige på, at hver fugl synger med sit næb. Du har en stemme. Brug den. Og det synes jeg, mange flere burde gøre. Der er alt for mange, der ikke synger med i kirken og alle mulige andre steder. Syng frem for filen. Og så, jeg kan godt forstå det der med, at åh, kæden er hoppet af for ham og søg noget hjælp og alt det andet. Ja, men, 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 men jeg tror egentlig, det, der er sket med mig, det er bare, at jeg, jeg prøver at vise nogle flere sider af mig selv. Jeg har været ham der med, med blå skjorte, der sagde alle de rigtige corporate ting og, og så videre, så videre, så videre. Og det er også en del af mig, har været en del af mig, men... men øh, men der er også mange andre sider, og hvis, hvis man ikke, og, og tit synes jeg, når man sådan åbner op for de sider, så er det der, så kommer den der kritik for folk, du er unhinged, og du er, kæden hopper af, og alt andet, og jeg, jeg tror faktisk bare, kæden er blevet sat på, at det her, det er et mere rent udtryk, øh, i forhold til, hvad, hvem jeg var, jeg har jo altid været mig selv, men, men, øh, men i hvert fald den opfattelse, jeg tror mange har haft af mig, da jeg var yngre, <tryk> Så er der en, der skriver her, han har følelserne uden på tøjet. Jeg føler ikke, jeg har følelserne uden på tøjet øhm, Faktisk. Men jeg taler selvfølgelig om alle mulige ting, og jeg ved godt, jeg er en følsom fyr. Der øh, siger nogle ting, som folk ligesom himler med øjnene på af hedder det. Hvis jeg er ikke så gammel klassefest, så sådan romantiserer jeg det meget. Og synes at det var en meget smuk aften og sådan noget, ikke? og det. Det tror jeg lige bliver, bliver lidt, for, lidt for meget patos til, til nogen smag. Ikke? Men, men så er jeg altså bare. Så er der en, der skriver her, Jeg lytter også kun, fordi det er komisk. Jamen altså. Og en, der bare skriver, hvem fanden er han? Og så er der en her, der skriver, Jeg synes faktisk tit, at han har en pointe og lytter gerne til hans podcast, men det emmer langt væk af, at manden har en livskrise af en eller anden art. Jeg har det stramt med, at han skal tale om reservatet hver gang. Men, han gør det, måske, men det gør man måske, når man kommer fra Skorlund og bevæger sig i upperclass. Jeg synes, jeg har dækket den der. Ikke? Altså, hvorfor jeg taler om, om, om reservatet. Og så er der jo den der med, om jeg er i krise. Jeg kan virkelig godt forstå. Og jeg har også fået øh, faktisk en del beskeder fra folk, som, som spørger, hvordan har du det? Og sådan. Altså, jeg kan godt forstå, at der er mange, der tror, at jeg er i en eller anden form for krise. Øh, det tror jeg ikke, jeg er. Altså, men alt det der med mine forældre og min barndom og mine eventlige forsvarstaler, øh, og jeg altid hævder, at skilsmissen er meget tæt på, og sådan nogle ting. Sagde. Så hvis øh, så jeg sige, så har jeg også sådan en, en privat have, som jeg aldrig taler om her i podcasten. Mit lille sted, kan man sige. Jeg har været nærmest ufattelig heldig i mit liv med nogle mennesker. Og det taler jeg aldrig nogensinde om, for jeg er bange for, at gøre det, så går de i stykker. Og, og det vil jeg helst ikke jinse. Jeg er nok lidt for god til at tale om alt det, der er dårligt, og det, der ikke går så godt. Jeg føler ikke, jeg er i krise. Karrieremæssigt er jeg måske, men, men fuck det, skulle jeg til at sige, fordi jeg toger rundt på TikTok. Jeg laver podcast. Jeg maler og tegner. Og jeg prøver at finde ud af, hvad hulen mit professionelle virke skal være. Det gør jeg sgu. Og det er frustrerende, men jeg har selv hævet i rattet og, og prøver at lave noget helt andet, end det jeg har uddannet mig til, har erfaring i, og det, jeg har tjent min, min penge på i mange år. Jeg har forladt de fine titler, den store karriere og alt det der res. Jeg dur ikke til det, og jeg synes heller ikke, jeg kan byde mine børn til. Og, øhm, og derfor må jeg finde øh, noget, der, der gør mig mere glad, og noget, som øh, kan foregå i et lavere tempo, hvor der ikke er nogen, der, der hiver og flår i mig, for det, det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg synes ikke, jeg er i krise. På mange måder, så tror jeg faktisk, at ja, jeg havde nok været i krise, hvis, hvis ikke jeg havde lavet den her podcast. Det tror jeg faktisk. Det var sådan set det, øh, fra Reddit-brugerne skulle jeg til at sige. Altså hør her, kære lyttere. Den her podcast, den mister lyttere hver eneste uge. Hver gang jeg lægger et nyt afsnit op, så er der færre lytter. Den får ikke særlig mange likes. Og hver gang jeg laver et indlæg om et nyt afsnit af podcasten, så mister jeg følger. De fleste kommentarer omkring podcasten, de er negative, og Også her på, på Reddit jo, ikke? Og, øhm, og siden podcastens begyndelse, så er den blevet anmeldt hammerende dårligt af folk. Der har aldrig været reklamer eller penge i den her brevkasse. Den koster faktisk penge at lave og tager en masse tid den har ikke givet mig nogen gode kontakter øh, og de fleste synes at den er kedelig og noget lort at jeg er selvfed måske også usjov og cringe og bitter og til grin og alt muligt andet det er ikke en podcast der giver venner kan jeg roligt sige tværtimod så ja på mange måder har podcasten her været en kæmpe fiasko men denne her podcast er mig. Og i hvert afsnit, så får jeg mulighed for at lave en fristil om noget, der falder mig ind. Der er ingen sponsorer, der er ingen redaktører, der er ingen kammerater af programmet, og der er ikke noget koncept, jeg skal svare til. Det er bare min lille kanal. Og modsat folk på Reddit, så står jeg frem med mit ansigt, mit fulde navn, og jeg står på mål for det, jeg bringer og det, jeg siger. Det er bare mig, der tumler med tanker fra privatlivet, ting jeg undrer mig over, og folk, jeg gerne vil tale med, som jeg synes øh, virker interessante. Podcasten har ikke noget formål. Den er bare, ligesom mig skulle jeg til at sige, den prøver at være god, men bliver tit misforstået. Den er svær at holde af, fordi den stikker i en masse forskellige retninger, og det er jo ligesom mig. Det gør jeg også. Men selvom det har været rent fiasko, så har, så har den også båret noget godt med sig. Ikke i penge, ikke i lyttertal og likes og anerkendelse og gode forbindelser og sådan noget, men i ro og fred. Og i en overensstemmelse med, at jeg er, som jeg er, og det er godt nok, som krog med synger, ikke? <laughs> Og så har podcasten jo altså også gjort det tydeligt, hvem der havde plads til hele mig, og hvem der ikke havde plads til mig, eller i hvert fald kun nogle få dele af mig, der er skulle sgu blevet renset ud i de relationer i mit liv. Det var jo nok alligevel nogle relationer, der var overfladiske og hej hej, og hvordan er vejret, og de følte skulle også tit forkerte og gav dårlig energi. Dem der i virkeligheden nok synes, at jeg er en selvoptaget idiot, der burde sætte mig ned og holde kæft, og der har den her podcast givet en eller anden form for mulighed for at sige, skidt med dem. Skidt med dem. Og så er der altså også en rigtig fed ting, og det er jo, at folk fra fortiden har ragt ud og sagt fedt nok. Forleden der fik jeg et langt brev fra min engang ven. Det er 10 år siden, jeg har set ham. Han havde hørt podcasten og sat sig ned og skrevet det fineste brev til mig, hvor jeg virkelig følte mig forstået. Det var mega rart og øh, ja, og så giver det hele mening på en eller anden måde. Mit forhold til mine forældre er også blevet meget bedre. Jeg ringer sammen med min mor hver dag og mit svære forhold til min far, det er blevet mere kærligt og fint, det synes jeg. Vi har stadig vores, men egentlig synes jeg aldrig det har været bedre. Podcasten, den gør ting ufarlige og giver mig mulighed for at sætte en masse tanker i system på en eller anden mærkelig måde. Så ja, drop psykologen og få dig din egen podcast. Det hjælper faktisk. Og, og så var der det der indlæg fra broeren herovre fra Influencer Gossip, der skrev, at folk ikke ville være med i podcasten, I wonder why. Det var lidt for sjov, det jeg sagde det dengang. Og det er det, jeg siger, at min humor skulle sgu ikke altid igennem derude, fordi... Man kan ikke rigtig se mit, mit, mit blink i øjet nogle gange, og, og ja, lytterne kender mig jo heller ikke sådan super godt. Så, så det kan nok være lidt sjovt, men, men det var faktisk lidt for sjovt. Det er rigtigt nok, at har Senor ikke vil være med, og det er der også andre, der ikke har været. Øhm, så er det jo. Og, og det er også rigtigt nok, det jeg siger, at der er nogen, der sådan prøver at, at liste sig ud af programmet nogle gange, når de først har meldt sig til og sådan noget. Men jeg synes, jeg skylder at sige den forbindelse, at det har faktisk været overraskende nemt at få folk til at være med i den her podcast. Og, og de fleste har sagt ja. Og, øhm, og det er enormt taknemmelig for, at de har brugt deres tid helt gratis øh, og vil være med her i programmet. Så, så ja, altså, der, der er nogen, der siger nej og alt det andet, men, men det, er ikke sådan, at, øhm, det er ikke sådan, at alle gør det langt fra, vil jeg sige. Og så var der den her bruger, der også skrev, at jeg udbreder mig om hvad som helst, og øh, taler om alt muligt. så det, det, det kan jeg jo kun fuldstændig sige, yes, søge til. Jeg breder mig over alt for meget, og øh, jeg, jeg tror også, at nogen synes, at så er der lige et afsnit, der er fedt, og så synes de, så synes de måske meget godt om det, og, og så hader de simpelthen det næste afsnit. Altså fordi tingene stikker i så mange retninger, ikke? Men, men sådan er det at være lidt sammensat, og det, det er som sagt, det, det er jo mig, der laver programmet. Ikke? Jeg, jeg kan ikke lægge mig fast på et emne og et koncept og sådan noget. Jeg prøver at lave sjov, jeg spiller musik, jeg taler om følelser, jeg taler om ting, der lige falder mig ind. Og den her podcast, den, den har altid en eller anden... Øh, fordi den er så sammensat og mærkelig og følelsom og anden, så er den faktisk altid sådan en, øh, hvad skal man sige, sådan, altid en pistol for panden, ikke? Den, den hænger altid lidt i, i et hængende hår. Ikke? Og afskedsbrevet, det har ligget klar meget, meget, meget længe. Ikke? Men jeg er stadig i gang. Ja, det tror jeg faktisk var det. Det var kom virkelig hele vejen rundt på, 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 på alle Reddit-kommentarerne Reddit osv. Det var brevkassen for denne gang. Tak fordi du lyttede med os, selvom det bare har været forsamlet skødt til at skrive nogle syrlige indlæg på Reddit. Det er helt okay. Og sidder du og ruer på noget derude, eller har lyst til at være med i programmet, så skriv til mig. Der er altid grønt te på kanden, og det vil kun være hyggeligt med en lille samtale. Også selvom du er kritiker og, og synes, at, at jeg er det ene eller det andet, eller whatever, vi taler om alt muligt. Tusind tak, fordi du Lyd med. vi ses forhåbentlig i næste uge. Man er som man er, og det kan ikke lave som Man går rundt og ser ud, som man gjorde da man kom. Du kan dræmme mig ved at være en kineser i New York, men man er som man er, og det er godt.